0: Bonjour et bienvenue dans la troisième livraison de Crazy Wonker, votre émission Mad in Toulon, dédiée au hard rock, au heavy metal, au trash, au speed, au doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait swinguer le faron. Pour commencer une nouveauté, même si l'artiste en lui-même est loin d'être une nouveauté, puisque je vous propose un extrait du nouvel album d'Alice Cooper, 75 ans aux fraises, Road. Il s'agit du 29 e album de Vincent Damon Fournier, son vrai nom pour ceux qui l'ignoraient encore. Et une fois n'est pas coutume, Alice, ou Vincent, a sollicité son groupe live pour l'enregistrement. On y retrouve donc la guitariste Nita Strauss, magnifique euh, Nita, Ryan Roxy et Tommy Henriksen, le bassiste Chuck Garrick et le batteur Glenn Sobel. Le producteur est toujours euh, le légendeur Bob Ezrin, avec qui il depuis plus de 50 ans. Et tout de suite, la chanson qui ouvre Road, une chanson limite autobiographique, puisqu'elle s'intitule « I'm Alice ».
1: But it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation and let me make it clear that I am your creation and now I disappear. <laughs>
0: Alice Cooper et son nouvel album Road, sorti le 25 août 2023 chez Ear Music. Je suis Alice, je suis le maître de la folie le sultan de la surprise. Il n'a pas forcément tort. Allez, on poursuit avec la cuglion de rugby que j'ai décidé, vous le savez, de vous faire vivre par le biais de nos musiques favorites. Nous continuons avec la poule de la France qui jouera jeudi son troisième match face à la Namibie. Alors la Namibie, ce, pays, ce petit pays d'Afrique australe, indépendant de l'Afrique du Sud que depuis 1990, n'est pas à proprement parler une terre de rock et encore moins de métal. Toutefois, il existe quelques groupes et il y a eu même un festival organisé de 2007 à 2014, le Windowek Metal Fest. J'ai choisi donc comme représentant du métal namibien le groupe Arcana 22, un groupe actif depuis 1997 qui été toutefois splitté en 2005 pour se reformer en 2019 et qui a sorti 4 albums et 1 mini-album. Vous allez écouter False Prophets, qui figure sur leur dernier album en date sorti en août 2022 et le morceau s'appelle Times of Adversity. Kana22, le groupe namibien que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Côté français, après Sortilège et Malmort, je vous propose que notre porte-étendard soit Maligance. Maligance est un groupe de power metal, originaire de Pau, formé en 1995 par François Merle, ancien guitariste de Killers. Initialement dédié à ne jouer que des reprises de Van Halen, Judas Priest ou encore Pretty Meds, les membres de Manigance composent vite des titres originaux. A ce jour, ils ont sorti 8 albums et studio et un album live. Le dernier album en date s'appelle Le Bal des Ombres, il est sorti en 2022 sur V-Records. Particularité, comme Trust ou Sortilège à l'époque, ils ont enregistré une version anglaise de cet album. Toutefois, nous allons laisser la chanteuse Karine Pinto s'exprimer dans la langue de Molière avec le titre éponyme « Le bal des ombres ». Et ce bal des ombres, à noter que l'actuel soliste de sortilège, Bruno Ramos, a officié plus de 20 ans au sein de Manigance. Retour au rayon nouveauté, ou presque, puisque l'album est sorti au mois d'août 2023 avec le second album de Mamouf, WVH. WVH les initiales de Wolfgang Van Halen, le fils du regretté Eddie et de la délicieuse Valérie Bertinelli. Je vous parle d'un temps que les mois de 20 ans, etc., etc. Allez voir sur le net, vous ne serez pas déçus. Un multi-instrumentiste, il tenait la basse sur la dernière tournée de Van Allen. Wolfie a enregistré ce second album en deux mois tout seul avec son producteur Elvis Basketter. Un album enregistré au studio 5150 le studio construit par son père et dans lequel euh, le groupe a enregistré tous ses albums depuis 1984. Souvenez euh, Jump euh, Bon bref. Vu en première partie de Metallica, Mammouf euh, dispense un rock aux multiples facettes allant des balades émotionnelles, aux morceaux plus lourds avec des riffs de guitare puissants et des mélodies vocales accrocheuses. Titre ici de ce Mamouf 2 clin d'œil au premier album du groupe de son père et de son oncle, Another Celebration at the End of the World, que Wolfgang présente lui-même comme un rock à haute énergie, avec quelques moments de guitare amusants et où il s'est poussé vocalement. qui deviendra grand, en tout cas, il est sur le bon chemin. En attendant la fin du monde, nous allons continuer à rêver avec notre traditionnel, l'original la reprise, The Original The Cover. Si je vous dis Boston et Toxic Twins, vous allez me répondre Aerosmith. L'un des groupes américains les plus emblématiques a été fondé en 1970 dans le Massachusetts. Et le line-up est, à l'exception du guitariste rythmique d'origine, toujours le même, même s'il y a eu quelques frictions à la fin des années 70 et début des années 80 qui conduiront au départ de Joe Perry et de Joey Kramer. Donc le line-up est Steven Tyler au chant, Joe Perry et Brad Whitford au guitare, Tom Hamilton à la basse et Joey Kramer à la batterie. Fort de nombreux succès comme Sweet Emotion, Mama Kin repris par Gun N Roses sur leur Live Like a Suicide, ou plus récemment des trucs plus chirupeux comme Crazy, sans oublier le Waxy Sway dans leur reprise avec les rappeurs de Randy MC en 1986, remet le groupe sur le devant de la scène. L'un des titres les plus connus et aussi et surtout Dream On qui figure sur le premier album du groupe sorti en 1973. Dans cette chanson, une des premières ballades, une des premières power ballades qui feront la renommée du hard rock, Steven Taylor encourage donc à ne pas abandonner ses rêves et à persévérer face aux défis de la vie. Steven Taylor qui connaît des problèmes non plus de drogue, quoique, mais de cordes vocales puisqu'il se les est sérieusement abîmés la semaine dernière lors d'un concert à Elmont dans l'état de New York, C ce qui a conduit à suspendre le Peace Out Tour qui serait la tournée d'adieu du groupe. Is. Lorsque que vous aurez reconnu la voix de l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, Ronnie James Dio, sur cette reprise. Quant à la six cordes, les plus connaisseurs auront sans doute identifié Ingui J. Malmsteen. Cette cover de Dream On a été mise en boîte en 1999 pour un tribute album intitulé « Not the same old song and dance ». Outre Ronnie Dio et Ingui Malmsteen, on trouve Stuart Tam à la basse, Greg Bizonet à la batterie, Paul Taylor au clavier... Et Bob Kulik et Bruce Willet qui sont les également les producteurs de l'album sont venus rajouter deux ou trois petits accords par-ci par là. Petite information, Dreamon qui sera la bande originale du film The Creator qui sort fin septembre sur les écrans. Allez on revient à une nouveauté avec les Espagnols d'Angelus Apatrida, les Trashers d'Albacete qui vont sortir leur huitième album Aftermath le 20 octobre chez Century Media Records. Il s'agit du second extrait de ce futur album, ce morceau s'appelle « To whom it may concern » que le chanteur-guitariste Guillermo Izquierdo présente comme l'une des chansons les plus complexes, personnelles et profondes et solides que nous ayons jamais écrites. Il s'agit d'une lettre inachevée, écrite à qui de droit, une composition à cœur ouvert avec une musique et des paroles très profondes et émotionnelles, ainsi que des riffs super lourds et rapides et des leaks, y compris l'un des solos de guitare les plus épiques que David Alvarez ait jamais composé. Allez, vous avez 8 minutes 38 pour vous faire votre avis so Patrida qui sera en tournée européenne à partir d'octobre 2023 avec Def Angel et Sacred Reich, deux dates en France, malheureusement loin de Toulon, loin du Var, loin de la région Paca, puisque ce sera à Nilvange en Moselle et à Paris le 1er novembre au Petit Bain. Dans la rubrique Oldie Bad Goody, je vais encore me faire un petit plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien, avec l'un de mes groupes favoris, les Canadiens de Rush. Que dire de Rush si ce n'est que c'est l'un des groupes les plus techniques et innovants qui a laissé une empreinte indélébile dans le rock, influençant de nombreux musiciens. Si l'on utilise souvent l'expression power trio, je pense qu'elle peut parfaitement s'appliquer à Rush. Geddy et sa voix très caractéristique et ses lignes de basse parfaites, les riffs mémorables d'Alex Lifeson et l'impressionnant Neil Peart à la batterie, également principal parolier du groupe. Si au début du groupe les Torontois, oui, ils viennent de Toronto, jouaient un hard rock teinté de blues à la Led Zeppelin, ils ont évolué au fil du temps, notamment en introduisant des synthétiseurs, avec des albums mythiques comme euh, 2112, A Farewell to Kings, Permanent Waves ou Moving Pictures. Malheureusement, Nelpert décède en janvier 2020 d'un cancer de cerveau, ce qui a conduit ses partenaires à définitivement cesser album et tournée. Même s'ils avaient déjà décidé en 2018 de se retirer après 41 ans de carrière, Livson souffrant notamment d'arthrite. Pour rendre hommage à Nelpert et écouter du Rush, voici thème tiré du second album Fly By Night, sorti en février, le 14 février 1975. Si vous êtes curieux de Rush, essayez de trouver le documentaire Behind the Live Stage, sorti en 2010, alors il est sur Netflix, mais pas forcément netflix.fr. Tapez « kit de batterie » Nelpert aussi sur Internet, vous ne serez pas déçu. Allez, soyons fous, une dernière nouveauté avant de finir avec notre traditionnel titre live un peu rare, et ça va être un peu de sludge metal, ça vous dit alors, direction Savannah, en Géorgie, et le groupe Baroness. Bon, je sais, la plupart des groupes de Sludge Stoner viennent du sud des états unis Baroness, qui avait ouvert pour Metallica, lui aussi, hein, en 2011. Le chanteur-guitariste du groupe, John Baisley est également peintre et illustre notamment les pochettes du groupe dans un style art nouveau très influencé par Alphonse Muncha. Allez, Minute Culture, il y aura une exposition Muncha à l'Hôtel de Coman à Aix à partir de novembre 2023. Baroness qui vient de sortir son nouvel album Stone le 15 septembre avec notamment ce morceau Last World. et leur nouvel album Stone que je vous recommande vivement. Pour finir notre troisième émission de Crazy Wonker, le désormais traditionnel morceau live un peu rare. On parlait de Power Trio avec Rush, voici un autre Power Trio Moins technique et moins intellectuel niveau paroles, mais ça reste quand même de l'excellent puisque c'est Motorhead, mais le Motorhead de 1979 Donc Lemmy qui défonce sa Rickenbacker tout en martyrisant le micro et ses cordes vocales, Filthy Animal Taylor qui conne comme un sourd, et Fast Eddie Clark à la six cordes. Le groupe vient d'enregistrer en 79 leur troisième album studio Bomber, juste après Overkill, et part en tournée. Ils joueront notamment 8 dates en France, en octobre-décembre 1979, dont le 3 novembre au Mans. Ce concert avait été enregistré et se retrouve en bonus de la réédition Deluxe de 2019, alors autant en profiter et en finir l'émission avec le titre avec lequel, par contre, ils commençaient leur concert à l'époque, Overkill
2: Ten four. <laughs> Lemmy's not feeling too good.